0: Fala, futeboleiros, fala, e chegamos para mais um Código BR, edição 144, estamos quase chegando a 150, em número redondo aí, é um orgulho para a gente sempre nessas temporadas que vieram aí, né? E para mais uma, a gente vai falar aqui, lógico, desses dias agitados de futebol brasileiro, né? A gente teve a Supercopa do Brasil com o São Paulo campeão, é, o Corinthians novamente em evidência, o que tem sido né, quase que que uma, uma repetição semana a semana. E o Cruzeiro, o início do Cruzeiro, do Nicolás Lacarmont, que também vem chamando a atenção, venceu o Atlético Mineiro, o grande rival. Mas antes da gente começar realmente a nossa discussão aqui, eu queria apresentar os meus amigos, Douglas Batista, como sempre, Popoto e Vini Dutra. E aí, galera?
1: É, fala... Gabi, fala, Vinícius, prazer estar sempre aqui, né, boa noite. É, cara, um trabalho, começo de trabalho interessante do Larcamon, né, mas quer que se assim. É, gosto das, de algumas coisas que ele tentado, tentado fazer no Cruzeiro, é, e algumas ele tá repetindo o que fez no leão né, a ideia de ter, por exemplo, um ala com o pé invertido, né. Já que o, a gente vai falar mais na frente, mas ele usa o Arthur Gomes como uma espécie de ala, né, pelo lado esquerdo. Então, tem algumas coisas interessantes. Um Cruzeiro que contratou nessa semana, não estava precisando de reforços, trouxe o Alba, do Argentino Júnior, trouxe o Cifuentes. Então, começo interessante do Cruzeiro. A gente tem um São Paulo aí, trouxe o Carpini, é, teve a bomba do Rames né, saindo um começo com o título, é sempre importante né começar um trabalho com o título, dar um pouco de respaldo ao Carpini, que tá dando esse salto agora na carreira. Então, bora lá, que tem muita coisa pra falar.
0: E Vini Dutro aqui, né, voltando pra casa, estreando no Código BR 2024. E aí, Vini? Fala, Gabi. Fala, Douglas. estamos aí pra mais uma. E,
2: realmente, né, esse início de, início de trabalhos, né, nesse... Nesse início de ano, né? Uh, o Cruzeiro fazendo um bom início, uh, vencendo de novo, né? Na, na casa do Atlético. E, e fazendo uma das postagens do ano até agora, né? Uh, comemorando a vitória. Uh, inclusive, o jogo do Cruzeiro foi muito bom, né? Desde o início, assim, desde o primeiro tempo. Uh, o São Paulo uh, fazendo um também um início de evolução, né? Porque... É, o, o trabalho do Carpini é muito interessante, assim ele, ele é um cara que realmente estava tá, tá, tava se preparando para esse salto, nessa né, oportunidade surgiu em, agora nesse início de ano, e ele, é, só nessa semana, né, se a gente for considerar o jogo de semana passada com contra o Corinthians, uh, enfrentou né dois, dois, dois rivais, dois clássicos, e, e é curioso porque as estratégias foram similares, né, e eu acho que é o que está marcando esse início de trabalho dele, né? principalmente a partir do desenho tático e alguns padrões né, de movimentos que ele que ele tem repetido, né? Contra o Corinthians deu, deu muito certo com, com contra o contra o Palmeiras é, até por, por ser uma adversária diferente, por, por também atuar com um sistema diferente, uh, foi já um jogo bem mais equilibrado, mas é, é um time que está demonstrando que está preparado para coisas grandes, né? Pode pode brigar por coisas grandes esse ano. Vai ser é um time bem chato de de, de se enfrentar, né, e, e por fim, né, a gente tem o Corinthians, né, que em, em dois meses, assim, uh, rendeu muito que falar, né, mas muito mais por, por pela desorganização fora de campo e uma demissão do Mano Menezes que era bem, que era bem, assim, era, era bem esperada, né, era mais uma questão de tempo e, e no fim talvez ela até aconteceu mais cedo do que se imaginava. Mas, então, a gente tem bastante coisa para poder debater. Vai ser um prazer estar aqui com vocês.
0: Bom, nesse início de live, como é de costume, a gente abre aqui a interação pré podcast. Pode, vocês podem mandar as perguntas aqui no chat, a gente vai responder. e Enquanto o pessoal vai é, se organizando para mandar alguma dúvida que tem, eu queria debater com vocês aqui um tema que é meio off do que a gente vai falar aqui, que é o Rams, né? O tu trouxe, né? Que o Ramesh, essa semana, parece que realmente assina, vai assinar a rescisão de contrato e aí vai é, se separar do São Paulo. né? um casamento que não, não deu certo, né? não deu liga. É, aparentemente, o, o Rames ficou um pouco incomodado, na, principalmente no início, em que ele não é, foi preterido em relação às outras opções, principalmente pelo, pelo Luciano, quando o Calheri voltou. É, e eu queria falar com vocês, porque é, o, o Rami chegou numa, com uma expectativa muito grande e não entregou nem a titularidade, né? Que para muitos era quase que instantânea, né, Grings.
1: Pois é, cara. É... Quando o Ramos foi contratado, inclusive acho que o Vinícius estava nesse podcast é, no ano passado, algo que a gente comentou foi o Ramos dar certo no São Paulo vai muito uma questão de cabeça dele. Em termos de talento, ele é um jogador extremamente talentoso, não questionado. É, o, a fase dele a primeira na primeira o começo dele né, no Real Madrid no Porto na seleção colombiana não tem o que falar ele é um cara tecnicamente assim extremamente talentoso só que ao longo da carreira você vê que o Ramos ele tem uns problemas é, de foco de desconectar muito rápido de não sabe não parecer estar tá fim mesmo não querer criar vínculo com os locais e você pode reparar isso, principalmente depois que ele sai do Real Madrid, né? Que ele sai do Real Madrid pro Bayern, e ele chega no Bayern com o status de ser titular, né? O Vincent pode até falar mais, que ele acompanha mais futebol alemão. Mas quando eu lembro, ele chega pro Bayern com expectativa de ser titular. Chega com a camisa 10, né? E em nenhum momento parece estar, sabe, afim daquilo. Aí depois ele sai rodando, né? É, vai pro Everton. Ele começa bem no Everton, é, mas depois cai novamente... Então, ele é um cara que tem essa questão de cabeça. É, se ele tivesse afim, eu realmente acreditava que ele ia render muito bem em São Paulo. Mas o sim não, não adianta. A, probabilidade, era essa, a grande probabilidade dele dar errado, né? Era questão de cabeça e foi o que deu. É, é o que todo mundo fala isso, né? Que ele não aceitou ser reserva, ele queria uma condição de titular absoluto e etc. Então, sabe, são coisas que terminam vindo no pacote, né? Ele é um cara extremamente talentoso, com a bola no pé, só quando você contrata o jogador, você não contrata só o talento, né? Você contrata todo o, o, o entorno dele. E essa questão mental do Rami sempre foi muito complexa. Além de que o encaixe dele com o Lucas Moura nunca foi bom também. Se a gente for pegar as duas grandes, as três grandes estrelas de São Paulo são as dois e o Caleri. Mas ele e o Lucas, o Lucas nessa fase atual da carreira, né? já não é mais aquele ponta de início de carreira. Eles teoricamente. É, ocupariam, na visão do Dorival, né, a mesma posição do campo. O Lucas jogou como segundo atacante, barra 10 ali, e o Rami joga por ali. E o Dorival optou pelo Lucas, que foi muito bem. É, e o Carpini vai optar pelo Lucas. Então, teve um pouco disso também. A, a complicação de encaixe dele com o Lucas. Ele e o Lucas terminou sendo um encaixe muito, sabe, muito antagônico.
0: É, de fato. E, Vini, não é a primeira vez que o Rames vive isso na carreira, né? É, o Douglas falou sobre a trajetória dele, a gente viu isso principalmente no Real Madrid, é, em que ele faz uma temporada muito boa, em 14 e 15, mas logo quando o Dani chega ele perde completamente o espaço, né? E a postura que a gente vê, assim, as caras que faz ali no decorrer do jogo, cantando no banco, assim, algumas, pe... alguns pequenos detalhes são muito parecidos, né? E é um contexto que se repete, mas nesse caso a gente não lembra muito dos lampejos que o Ramos teve por mais que ele ele tenha tido realmente esses lampejos a gente ele ficou muito marcado pelo peão que ele perdeu na Sula né então além de ser uma passagem que em questão de comportamento ficou meio que repetindo aqueles erros do passado os lampejos também não não vão ser lembrados provavelmente né
2: é eu, eu acho que essa passagem do do Ramos ela ela tem reforçado assim um, um... Um, um, ela, ela reforça um cenário de que, uh, e na verdade ela está quebrando também uma, uma certa ideia de que um jogador cons, cons, consagrado que vem da Europa ou que teve uma carreira consagrada até nem tanto tempo atrás, uh, não vai chegar no Brasil e simplesmente sobrar me, antes de estar comprometido, né? Se não tiver comprometido não acho que os últimos anos tem demonstrado isso que não não funciona no Brasil acho que esse é o grande debate que 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 o essa passagem do Ramos deixa porque a gente pode até olhar para outros outros jogadores que uh, vieram da Europa com o nome e que também não deram certo justamente por um, por um por questões similares né a gente pode pegar o Douglas Costa uh, no Grêmio na segunda passagem uh, a gente pode pegar o o, o Vidal né Uh, a gente pode pegar, enfim, até, o, até mesmo o, no próprio São Paulo, né, o, o Daniel Alves. Enfim, a gente tem alguns exemplos de jogadores que se não, não demonstram um comprometimento mínimo, mínimo né, uh, não vai acontecer. O Paier, acho que é um exemplo que ele, essa virada de ano, né, que ele já volta mais magro, já demonstra um certo comprometimento para ter um início de ano bom. Uh, porque assim, só a qualidade pura não vai funcionar. Né? acho que o futebol brasileiro tem deixado bem claro isso, né? E é triste porque o, o, o Ramos realmente, como vocês falaram, ele é, um, ele é um cara que poderia ter sido muito mais na carreira dele, né? A, a passagem dele no Real Madrid é, é bem isso. Ele nunca chegou a ser um titular, né, do time. Ele, é, ele até com, com na primeira passagem do, do Antelote, né, 2015, ele ele era meio que aquele décimo segundo jogador. Né? então quando selecionava alguém ele, ele entrava, seja o Di Maria né? naquela função que o Di Maria fazia né? que o Isco depois começou a fazer em 2015 ou depois também quando o Bayer não jogava ele entrava né? e, e aí depois naquela temporada de 2017 que é o, o ápice do trabalho do Zidane em que o Real Madrid tem até dois times e ele era o melhor jogador do, do segundo time né? mas não aceitou esse rol de ser um, um reserva de luxo né e aí foi para o pro, pro Bayern, como o Douglas citou, e, e também foi com uma expectativa alta, não chegou nem perto uh, de corresponder e também saiu. Né? E a carreira dele virou isso, né? de, de ficar pulando em clubes. No, no Everton, onde ele reencontrou né, o Ancelotti, também aí foi bem e tal no início, mas também logo depois não, não deu certo. Então acho que o, 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 o Rames não, não deu certo justamente por isso também. Né? Acho que ele também não encaixa muito com o estilo hoje que o São Paulo tem praticado e tem buscado nas suas contratações. Não é um match muito favorável, além, se a gente pegar o ano passado, é, da preferência do Lucas por ele. Então, acho que foi nisso que ele acabou esbarrando. Mas, sobretudo, também uh, por falta de comprometimento.
0: É, certamente não foi a passagem que a gente esperava, mas, como a gente falou de Rames, vamos falar de São Paulo, supercampeão do Brasil. E, assim, início o trabalho do Carpini, ele já dá algumas... Algumas novas, alguns novos padrões para o time, mas repete outros também, né, Douglas? Por exemplo, o Rafinha na primeira linha fazendo construção com os outros dois zagueiros. É uma coisa que ele pega do Dorival e ele até falou isso abertamente nessa semana no Sport TV. É, e o duelo tático contra o Abel foi muito interessante, né? Porque e, o Carpini explicando depois, está até no nosso Instagram, é, que a gente soltou hoje, é, a explicação dele sobre a estratégia que ele adotou para... Tentar neutralizar o Palmeiras, não necessariamente é, furar a defesa do Palmeiras, mas neutralizar. E ele fala sobre o Rafinha na primeira linha de construção, mas também defendendo com cinco. O Rafinha vira aqui meio que o terceiro zagueiro né, também na, na, na hora de defender, com o Elton Rato descendo bastante, né? E na esquerda tentando dobrar para cima do Marcos Rocha, que ficaria ali meio desgonhecido porque o Mike subiu. Isso na prática não aconteceu. Né? porque o Palmeiras ainda conseguiu sobressair e teve até mais volume de chance, né,
1: Douglas? O, o, a grande questão do Carpini, para mim, Gabriel, toda essa questão da saída, é que ele é um cara que, ele ao longo dessa curta carreira dele, né é, ele parece ser um cara muito adaptável. Porque se a gente for pegar os trabalhos dele em Água Santa, Guarani, onde ele começa, Água Santa, Juventude e agora no São Paulo a gente vai encontrar coisas muito diferentes de um para o outro. Obviamente a gente tem algumas bases, mas você vê que ele vai tentando adaptar seu elenco. Por exemplo, pô, no São Paulo ele faz uma saída de três com o Rafinha. No Juventude ele já fazia uma saída com seis jogadores. sete se você contar o goleiro, porque o Thiago Couto era um cara muito influente na saída de bola. Quando a gente pensa no Água Santa, no Água Santa ele fazia o, o Luan descer muito para a linha dos volantes para fazer a saída com todo mundo. Então, assim, ele é um cara que vai adaptando e vai mudando de acordo com o que o seu elenco pede, com o contexto de cada partida. Ele é um cara muito, é, digamos assim, muito mente aberta, né? Que vai muito de acordo com o que ele tem em mãos. E é isso também é, o que o Dorival era, até certo ponto. O Dorival é um cara extremamente adaptável. Então, o São Paulo, ele meio que buscou um cara nesse sentido também. É, e tem buscado isso nas contratações, né? A gente vê os jogadores de São Paulo sendo jogadores que são capazes de atuar em várias funções. É, as pessoas falam muito do Luciano, né? Que é um 10 e um, e um atacante. A gente tem o Michel Araújo, né? Que pode jogar como meia, como um meia aberto, barra extrema. Jogou como lateral, né? Nesse fim de semana. Então, é, o São Paulo, ele me parece estar... Tá Montando esse elenco pro Carpini, sabe? Um elenco extremamente adaptável, com um treinador que busca isso, se adaptar ao adversário, ao contexto do jogo e ao time que tem. É... Então, a galera que gostou de falar que o Carpini se vendeu à modernidade, que tipo. Cara, é, sabe? É coisa que ele, ele sempre mudou, cara, ao longo da carreira. Ele pegou um Guarani que. Ele tentou fazer um Guarani no início de carreira dele, um time com muita posse de bola, muito controle. Depois ele vai para esse Água Santa aí, que a gente lembra da temporada passada, que era um time mais de transição, com o Luan liderando a equipe. Aí ele vai para o Juventude, que é uma equipe que tenta fazer, como eu falei, essa saída com muita gente para jogar com o campo aberto. Agora ele vai para São Paulo e faz um trabalho diferente. Então, assim, ele é um cara que não dá para dizer que ele se vende. Pelo contrário, sabe? Ele é um cara que, na verdade, ele compra as ideias do lugar que ele tá. Então, eu gosto muito desse cara. Eu acho que ele está no caminho certo para dar um salto. E ele é um cara muito bom em termos de gestão de grupo. Isso é, isso é muito importante, pensando num, que ele está chegando num um local muito grande. A gente vê, normalmente, né, Gabriel e Vinícius, dificuldades de alguns treinadores quando dão esse salto para, digamos, um os principais clubes do país, que é em termos de adaptar seu elenco conhecer o elenco, tentar gerir o elenco, muita gente tem ideias boas, mas na hora que dá o salto tem muito problema e termina tendo essa questão de grupo, de gestão de grupo muito ruim. O Carpini não, ele é um cara que é muito conhecido por isso, inclusive foi um diferencial para ele chegar no São Paulo. Já que o São Paulo ficou entre ele, o Pesolano preferiu ele, deu preferência a ele, segundo informações, inclusive do Caio Alves, né? nosso ex-companheiro daqui, que uma das coisas que fez o São Paulo preferir o Carpini foi uma questão de gestão de grupo. Então ele é um cara que está, me parece, muito preparado para dar esse salto.
0: É, não, sem dúvida, e você fez uma boa menção, porque a gente está pegando no pé, né, da saída de 3 mais 2. O que a gente viu no Twitter essa semana, criticando a saída de 3 mais 2, se vendendo a modernidade, que foi o, o termo que o Douglas falou, e realmente as pessoas estão enlouquecendo com isso, né? Mas, ô, Vini, eu queria falar com você é, sobre a importância do título para esse início de trabalho, né? Porque a gente tinha uma final de um treinador, no caso do Abel, consolidado, quase tem as chaves do clube. E, no caso do São Paulo, é um treinador novo, é um treinador que deu um salto muito grande, porque, beleza, subiu com juventude, trabalhou com jogadores experientes, principalmente o Nenê. É, mas ele vai logo para o São Paulo, campeão da Copa do Brasil, que acabou de perder o treinador para a Seleção Brasileira. Então, em tese, é uma pressão enorme. E logo de cara, na primeira oportunidade, ele consegue consagrar o time super campeão do Brasil, e é a primeira vez na era moderna da Supercopa que o campeão da Copa do Brasil vence o campeão brasileiro. Exatamente. E o São
2: Paulo é o time que tem mais vence, inclusive, né, o, o, o Palmeiras, né, do Abel, é, independente do técnico, né. Curioso, curioso isso. O São Paulo se tornou um rival realmente do, do Palmeiras, do Abel, um, um rival natural. Uh, e, e são eliminações assim que eles conseguem. Uh, que são realmente interessantes. Assim mostra que o São Paulo também nesses últimos anos tem reencontrado assim uma mentalidade interessante. Assim e, e, o, e o que eu acho interessante também né, justamente nessa chegada do Carpini é que assim ele chega no, uh, ele chega agora no início do ano, faltando 10 dias, né? 12 12 dias para o campeonato paulista começar. Então não foi uma virada de ano que ó ele terminou o ano no, no Juventude e, e vai começar o ano. Ele imaginava que fosse começar o ano no Juventude não foi uma coisa tudo muito muito rápido e, e aí acho que até por isso que ele menciona muito é, as bases táticas do dorival que ele utiliza né que ele fala ó oh, eu gosto muito dessa saída de três que o que o rafinha faz né que eu gosto e, e, e para mim assim é, isso tem marcado esse início de trabalho assim a maneira como ele tem trabalhado a saída de bola é, no jogo contra o corinthians e o são paulo né a, a, a estrutura eu e o Palmeiras, na verdade, a estrutura é muito parecida, né, é, é um time que é, basicamente ataca ali num, num 3-2-4-1, né, com, com, no caso, o Lucas, né, no jogo contra o Corinthians, saindo da, es da esquerda para dentro, o Wellington vindo por fora, uh, o, o, o Luciano já está ali por dentro, né, os dois fazendo essa dupla por dentro, o, o Rato aberto por fora e o, e o, e o, Rafinha, o Rafinha, né, já já fazendo aquela, aquela saída com três junto com os dois zagueiros é, e, e assim o que é interessante justamente nesses jogadores que ficam mais abertos é, é que eles são utilizados justamente para para atrair né a, 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 o, o encaixe adversário e utilizar isso contra o próprio adversário no, e por, por isso que muitas vezes a gente viu o São Paulo é, utilizando os zagueiros é, a partir dos zagueiros bolas longas nas costas dos zagueiros né na corte dos zagueiros adversários no caso né a partir dos, dos movimentos de ruptura do do Caleri a gente viu isso contra o Corinthians que funcionou muito bem e, e contra o e contra o Palmeiras até até justamente por ser um adversário de um sistema de, de, defensivo diferente uh, né já jogava com três zagueiros aí as coberturas funcionam um pouco diferentes mas uh, mas também era um time melhor né então já não funcionou tanto mas uh, mas a maneira como o, o, o São Paulo queria castigar o Palmeiras, ela estava muito padronizada com o que aconteceu uh, no meio da semana contra o Corinthians, né? quando, quando o São Paulo venceu é, pela primeira vez, inclusive, na, na Neoquímica. É, e aí, por outro lado, o, 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 o próprio São Paulo é, viu o, o Palmeiras fazia a mesma coisa, né? inclusive, em muitos momentos, contra o, contra o São Paulo. Né? O Palmeiras, muitas vezes, utilizava a mesma estratégia mas o, o São Paulo conseguiu resistir bem. Então, assim, eu tenho achado muito interessante essa estratégia, essa estrutura de saída de bola, né, com três. E, e essa plataforma mesmo com bola do time, né, que é diferente muitas vezes da, da maneira como o time defende, uh, justamente porque tem ideias muito claras de como o São Paulo quer agredir. E, e é curioso porque, assim, se a gente for olhar os jogos contra o Mirassol, que foi o um jogo até que o São Paulo jogou, jogou com três zagueiros, já é uma maneira diferente. Que o São Paulo atu... progrediu em campo, né? Porque também enfrentou adversários diferentes, né? Então, foi um time que também lidou muito mais com a posse, enquanto que com, com o Palmeiras foi um time que buscou muito mais agredir o espaço. Então, eu achei isso muito interessante. E um outro ponto ainda sobre esse jogo, que demonstrou também a... 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 uma faceta boa do Carpini, é a direção de campo. Porque o... o Abel Ferreira conseguiu se adaptar muito bem a essa saída, né? 3 mais 2 que vinha fazendo, que vinha fazendo o, o São Paulo e aí um movimento que estava que inclusive até cortando um pouco essa saída pela direita do São Paulo era o trabalho do Rony sobre o, sobre o Rafinha, né? coisa que contra o Corinthians não, não aconteceu, né tanto que a gente viu muito cenário de bola descoberta aí, e é por isso mesmo que o São Paulo conseguiu agredir muito é, com bolas longas né, a partir do, da primeira linha uh, buscando o Caleri. Né? e o Rony acompanhando o Rafinha foi realmente um foi realmente um, uma, uma corta de sangria, mas teve uma adaptação que eu achei muito interessante, que foi é, é, subir o Rafinha, o Rafinha em campo, virar ele realmente um lateral, e aí retrasar ou o Pablo Maia ou o Alisson, principalmente o Alisson, né? porque daí uh, o Zé Rafael, que é quem ficava sobre ele, tinha que sair muito da sua zona, né e aí abriu um espaço gigante no meio campo, e aí isso fazia, fez com que o São Paulo sempre tivesse essa superdade em saída e conseguisse progredir, uh, sobretudo, no, numa resposta ali de um momento bom do Palmeiras no primeiro tempo. Né? Então, acho que o Carpini, para mim, é um treinador que está que assim, tá demonstrando estar preparado para bons jogos assim, em termos táticos. Porque o primeiro, jogo, o primeiro tempo contra o Palmeiras na Supercopa, para mim, em termos de nível tático, foi realmente muito bom e, e, uma, e demonstrou também ter uma boa direção de campo.
0: É, foi uma bela batalha tática mesmo, a gente viu um bom teste para o Carpini logo de início e a, a expectativa é, é boa, é otimista para essa temporada para o São Paulo. Mas, como a gente falou de um lado, vamos falar também do outro. E aí eu queria já chamar o Douglas, porque perde a final, não é uma derrota tão importante e sentida assim para o time do Abel Ferreira, porque tem lastro, tem crédito, tem grandes coisas é, para essa temporada, e logo depois chegam um reforços. Né? O Alilon Boriano já estava no time, já é titular da equipe. O Bruno Rodrigues, uma pena, acabou se machucando. Fatalmente, seria bastante útil nesse, nesse início. É, o Caio Paulista ainda é uma sombra do Piquerez. E agora chega o um Rômulo, que aí foi um, um reforço um pouco mais surpreendente, né, Douglas? E também é, a chegada do Lázaro também para frente. Né? Esses reforços, o Lázaro em si. Talvez tenha sido uma reposição ao Bruno para essa fase, para esse setor de ataque, já que não vai poder contar com ele em boa parte da temporada. É,
1: primeiro, eu gosto dos dois, das duas contratações do Palmeiras, do modelo do negócio, né, dos jogadores jovens com teto de evolução. E é, eu gosto da chegada do Lázaro. Eu não sei dizer se é necessariamente uma reposição ao Bruno, porque eu acho ele jogadores diferentes. Eu acho o Bruno um jogador mais de, mais de drible. Um jogador mais veloz, né? É, eu acho o Lázaro um jogador mais criador. E também um jogador mais forte. O Lázaro é um jogador. Eu, eu confesso que eu não lembro a altura dele, mas o Lázaro, para a posição, é um jogador grande, alto, tem um bom porte físico. É um cara que tem boa criatividade. É um jogador bem, bem inteligente, né? E pode jogar aberto como um meia, né? E, e é interessante essa questão aí, porque o Lázaro ele pode ser um meia aberto pela direita, um meia aberto pela esquerda, um meia pelo centro. Então, assim, é... ele começa inclusive a carreira como mais aberto pelo lado esquerdo, mas depois ele vai rodando, inclusive o principal momento dele pelo Almeria é mais como meia pela direita, se eu não me engano, se eu não me se não falho a memória, no final da temporada passada ele estava mais como meia pelo lado direito. É... Então, ele oferece mais essa versatilidade, né, de poder jogar em diversas funções e em termos de criatividade, é um jogador mais criativo que o Bruno. Por isso, eu não, eu não considero ele uma reposição imediata ao Bruno. Acho um, um jogador diferente. Acho que é um cara que vai terminar ajudando o Veiga na criação. Porque em muitos momentos da temporada passada, o Palmeiras, principalmente pós-lesão do Dudu, se viu com o Veiga muito sobrecarregado na criação. E o Veiga, na própria era Bel, ele não era esse jogador de necessariamente criação. Ele era muito mais um finalizador, né? um jogador mais terminal. E agora e ficou tudo muito nas, nas costas dele. Ok, a reta final do Veiga foi absurda de campeonato. Mas o Palmeiras parece estar tá dando alguém para dividir essa responsabilidade com ele. Eu acho que o Lázaro ele tem essa capacidade de criação, como ser um jogador forte, um cara que tem uma passada muito larga, um cara que consegue percorrer boas distâncias, né? Principalmente o Palmeiras, que em vários jogos gosta de dar bola para o adversário para correr né? é, quando recupera. Então, acho que uma contratação interessante. E o Rumo, cara, é um jogador que eu gosto. É, não sei como é em relação ao nível, porque o nível do Palmeiras é diferente, a gente sabe que o Palmeiras é uma equipe que começa a temporada favorita três títulos grandes nem sempre ganha é impossível você ganhar os três títulos, mas você sabe que você sempre espera que o Palmeiras vai chegar longe nos três na Copa do Brasil, na Libertadores e no Campeonato Brasileiro é, então é um salto muito grande pro Romulo que se estabeleceu como titular absoluto no Horizontino na reta final da Série B, né é, tanto que ele começa a Série B mais como um 12º jogador mas ele é um, é um meio campista eu gosto dele, é um cara bem talentoso um cara que tem boa chegada na área né? jogador bem terminal também é, eu acho que o, em dado momento o, o Abel vai tentar moldar o Rômulo para ser algo parecido com o que o Veiga era, obviamente sem a qualidade do Veiga, mas ele vai tentar fazer essa adaptação eu acho que até por questão de valores, né? um jogador que não vem custando caro, é, além de multa é, em termos de salário, eu acho uma contratação interessante. É um jogador que eu gosto. Ele fez uma série B bacana pelo Novo Horizontino. Tem, tem um lastro para a evolução legal. Um jogador que tem um bom biotipo também. Né? A gente falou do Asa, ele tem um biotipo bacana também. Então eu gosto dessa chegada.
0: É, o que dá para a gente talvez citar aí de uma... Enfim, algo que que ambos pareçam, pareçam, né? o Bruno e o Lázaro, é justamente essa questão física. Né? O Lázaro tem 81 se não estou errado, você falou da altura, ele tem mais de 80 e o Bruno também tem mais do que 80, Então, talvez, é, nesse sentido, na questão física, possa ser é, uma compensação e não uma reposição. Acho que a palavra é essa, uma compensação. E, Vini, é, a gente sempre fala sobre como é difícil você conseguir manter um grupo motivado né? Temporada após temporada, com o mesmo treinador Geralmente com os mesmos princípios, padrões que se adaptam um pouco ano a ano ao que o adversário também vai impor é, Mas como o Abel pode manter esse grupo ainda motivado e brigando é, de forma concreta Realmente pelos títulos, igual o Douglas falou Porque se a gente for olhar o elenco, o time melhorou porque o é, por exemplo, ano passado era uma das principais válvulas e até hoje é. E não se tinha um jogador com essa característica no banco, né? E aí entra o Caio Paulista, que em tese tem um pouco dessa característica de ir bastante, enfim. É, o Aníbal talvez fosse o jogador que faltava desde que o Danilo foi embora, né? Porque ficou esse vácuo ali no meio campo, principalmente na construção, alguém que chegasse um pouco mais próximo da defesa e o Zé Rafael em algum momento ficou até um pouco sobrecarregado nessa, nessa saída com esse up de, de reforço até um novo perfil do Palmeiras de contratar, né, tirando do rival trazendo o Aníbal da Argentina agora o Lázaro que é um jogador que foi para a Europa e fez aquele movimento que muitos estão fazendo né, de voltar o que Heróis fez para o Grêmio agora, o Watson para o Vasco enfim é, você vê esse Palmeiras não só motivado pelo Abel, mas melhor em questão de material humano do que nos últimos anos?
2: É, assim em comparação com o ano passado, é um time mais encorpado. né É um time que a gente nota que os movimentos que o Palmeiras tá, é, fez já para esse ano é, são em considerando que o Palmeiras não tinha ano passado. Então, ano passado inteiro se falou, Pô, precisa de um de um, de um substituto para o Danilo. Né? O Palmeiras sofreu muito né com, com isso. Uh, não tinha eu acho que a chegada do a chegada tanto do Rômulo que que no início do ano inclusive quase foi para o Botafogo né uh, e no início do ano a gente já tá, né mas no início início mesmo nas primeiras rodadas falaram que ele poderia ir para o Botafogo é, e acabou indo para o Palmeiras eu acho justamente por conta da lesão do, do Bruno Rodrigues uh, eu acho que elas já visam assim já mostra que o Palmeiras está numa urgência né Perdeu um jogador por uma situação né que não estava previsto, mas uma, uma uma situação de uma lesão longa né, grave uh, e já traz um, um jogador com uma projeção interessante para compor um para compor um elenco o Caio Paulista que que vem que vem do, que vem do São Paulo muito bem mas que também encaixa dentro do, dentro do sistema do Palmeiras e que, e que também vem para ocupar uma uma vaga na, na ausência do do Piqueires uh, o Aníbal que ainda não não é o titular mas tem vindo muito do banco Uh, é um cara que, se a gente for imaginar, no médio e longo prazo, vai, vai formar ali uma dupla, provavelmente com o Richard Hills. Então, assim, acho que é um Palmeiras que está que buscando corrigir os seus erros do ano passado, né? E, e já vai buscando reforços também, assim, porque no meio do ano já vai perder o Hendrik, que vai para o Real Madrid. Então, já é um Palmeiras que está visando muito, assim, cobrir as lacunas que, vai, que vão aparecendo, assim, sabe? e sim o elenco já é melhor do que o ano passado eu acho que é um time que não tem problema eu acho que em termos de motivação porque é um time que tem uma clara mentalidade vencedora então assim é um time que vence e quer vencer de novo né e então por exemplo perdeu perdeu a libertadores no ano passado então assim, é isso só por isso só já é uma já é uma já é uma motivação né então enfim é um time forte é um time que que deve ir longe em todas as competições deve chegar próximo do título em todas e tá mais encorpado em relação ao ano passado, né? E vamos ver que tipo de mudança pode acontecer também. Porque nos, o, os Palmeiras do Abel, ou Palmeiras do Abel, ele tem várias facetas ao longo dos anos, né? Então, assim, às vezes tão, eles vão mudando, né? Então, nesse momento é um time que tá jogando com três zagueiros. Mas a gente não sabe se no, daqui a algum, dois meses o time já muda, volta para um 4-4-2. Enfim, é, tem um retorno do Dudu ainda, de lesão. Então, assim, é, é um Palmeiras que... Que sempre muda, se adapta e quase sempre se adapta muito bem quando, quando altera a sua, a, a sua plataforma. Então, acho que é um time que sempre a gente vai imaginar brigando por algo.
0: É, o Abel não, 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 não deixa de, de trazer esse, esse pensamento para a gente, né? porque realmente tem essa característica né? e sempre reforça isso. Mas, como a gente falou do Palmeiras, vamos falar aqui do que é o destaque dessa janela, né? O Corinthians está quase toda semana em evidência, e aí eu queria começar com você, Vin, porque a saída do Mano era algo já esperado, só, só só não sabia quando que ia ser, né? E foi justamente quando a situação realmente foi insustentável perder para o São Bernardo em casa, é, numa estreia de Pedro Raul na frente, enfim, que se tinha alguma expectativa eu eu te... de melhora, é, enfim... É, o time não, não correspondeu, perdeu, e agora vem a escolha pelo Antônio Oliveira, né? Dá a gente falar aqui, que eu acho que não pode cair no esquecimento, que quem seria o treinador seria o Zanardi, né? Mas aí, por questões é, burocráticas ali é, do, do Paulista, né? em que a regra não deixa que um treinador é, treine duas equipes na, durante a competição, acabou que o Zanardi ficou de lado e, e aí a urgência de se ter um treinador é, foram atrás realmente do do Antônio, e aí o que eu acho legal de, de, dessa escolha do Antônio é que ele é um treinador que é marcado pela, por ser muito adaptável, né, a gente viu uh, ele no Atlético Paranaense com o um time jogando um pouco mais no Cuiabá, já usava muito o pivô com o Daverson, né, e tinha muito aquele, aquele sistema de, de alternar muito 4-1 4-1, e aí às vezes o Raniel baixava para ser um terceiro zagueiro e aí ele tem esse esses elementos do Corinthians, né? Porque o Pedro Raul é talvez seja um dos atacantes que mais fiquem marcados pelo pivô, né? Bem feito. É, e o Ranieri tá no Corinthians, que era meio que coringa do Antônio lá no Cuiabá, né? Então a escolha faz sentido, por, por mais que seja um pouco surpreendente vindo isso do Corinthians, né? A gente a gente sempre está batendo na tecla que esse ano tá, as escolhas estão um pouco um pouco aleatórias e meio bagunçadas, fez sentido, né? O Antônio.
2: É, no final das contas, o Corinthians, ele, ele acertou errando, né? Porque, mas ainda assim, eu acho que o Antônio Oliveira, ele tem um, um grande desafio aqui, assim, porque eu até acho que tem um match interessante, eu acho que ele pode recuperar, inclusive, uma característica tática do Corinthians, que consagrou o Corinthians na década passada, eu acho que ele tem potencial para isso, uh, mas eu acho que tudo começa com a maneira como ele vai lidar com as questões extra-campo do Corinthians que eu acho que é primordial esse ano, né? O Corinthians, em dois meses, assim, ele, assim, ele proporcionou momentos de, muito reais, assim, sabe? Jogadores a, que não que não que não assinaram um contrato sendo anunciados, uh, jogadores que não assinaram um contrato aparecendo em vídeos institucionais do clube, uh, né? Aquela questão do vazamento forjado do presidente, assim, são coisas assim muito surreais que estão acontecendo. Sabe, a questão dos do Zanardi, então é é a mais incrível, né? É a mais incrível. Então, assim, isso daí é, prejudica muito. Assim, o Corinthians está fazendo... Tá fazendo Se assim, a gente olha até para o mercado, o Corinthians está ok. Está fazendo um... Né, tá, o time realmente é um pouco melhor que o ano passado. E, e eu acho que é por isso que eu acho que o Mano saiu já tão rápido, porque o time é melhor e o desempenho muito pior, né? É, mas, de qualquer forma, eu acho que tudo começa com o que ele vai resgatar no extra-campo, no, no fora de campo, né, no, no, no vestiário, como ele vai lidar com as peças, tem a questão do Yuri, né? se fica ou não, se ele mantiver um, um, um estilo reativo que pode uh, beneficiar justamente o Yuri Alberto, que é um cara que, assim, uh, ele assim, grande parte do, do momento dele no Corinthians uh, se deve à falta de confiança. né, Ele é um cara que entra mal uh, com a confiança em baixa, a autoestima muito em baixa. Né? E assim, para mim isso ficou bem evidente quando ele marca um gol num, num garbage time contra o Novo Horizontino em casa. Né? Então assim é porque não tinha uma pressão para ele marcar o gol e ele marcou. Então tem que ver que tipo de, de situações de base que o, que o nosso Antônio Oliveira vai conseguir recuperar, mas eu acho que parte tudo muito do, de como ele vai administrar esse elenco administrar a, a maneira turbulenta que o Corinthians tem vivido o início de 2024. Porque, assim, é início de ano e muita coisa ruim já aconteceu, sabe? Então, acho que eu, 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 o meu pé atrás é, é com isso. Isso pode atrapalhar o desempenho em campo. Mas eu acho que, em, em teoria, assim, existe um existe um match. Para, principalmente, mudar um pouco a característica, a característica dos Corinthians, recuperar muito aquele time de ter uma uma linha defensiva mais sólida uh, e, e ser um time mais reativo, buscar uns contra-ataques, ser mais, mais perigoso nesse sentido, ser mais... Ser um a partir de um futebol até um pouco mais direto, buscando ali o, o Pedro Raul. Enfim, reforços o time do Corinthians tem. Uh, embora, óbvio, o time está longe de ser o ideal, mas acho que são um reforços suficientes para fazer o time funcionar.
0: E aí, Douglas, eu acho que com o Antônio e essa última passagem dele pelo Cuiabá, que foi muito interessante o trabalho, a gente pode levantar aí três questões de encaixe que eu queria ouvir de você. Primeiro é o Matheusinho chegando para a lateral direita, né? O Fagner vinha sendo titular. E assim, se a gente for parar para pensar, como o Antônio gosta muito dessa, dessa saída de 3 mais 2, o Fagner poderia ser esse terceiro elemento caso não chegasse o lateral, né? E não necessariamente precisaria ser o Raniel. Muitas vezes o Antônio usou o Matheus Alexandre, que era o lateral direito do Cuiabá, nessa saída e adiantou o Raniele para a segunda linha, para ser o apoio, né? E aí o Mateuzinho já é um lateral um pouco mais de amplitude, né? E aí traria fatalmente o Ranieri para trás. A outra questão é Fausto Vera no meio campo, que o Corinthians fez de tudo para negociar por conta da dívida, né? Tentaram uma troca com o Zenit pelo, pelo... do Heróis, não aconteceu, e parece que realmente ia ficar. Então é mais um jogador de... para encaixar por conta da qualidade, né? E a outra coisa que eu queria citar é que no Cuiabá a gente viu o Pita e o Daverson jogando juntos, em tese, dois centroavantes. Será que o Antônio pode lançar Pedro Raul e Yuri Alberto? Porque o Pedro Raul tem uma... Como o Vini estava falando aqui, o Yuri se aproveita muito é, desse, desse jogo mais direto, em que ele tem um pouco mais de campo. O Pedro Raul já tem uma característica de pivô, de associar um pouquinho mais. Será que essas três questões são tão fáceis assim de, de solucionar?
1: Começando pela última, Gabriel. Eu vou te dizer, eu acho muito difícil os dois jogarem juntos por um motivo, um fator específico que ainda não é oficial, mas se chama Igor Coronado. Com o Coronado, os dois não vão jogar juntos, porque o Coronado é um cara que tem uma dificuldade física muito grande para marcar, inclusive para pressionar, ele não tem essa essa pitidão, ele não tem o vigor físico de conseguir cobrir campo. Inclusive, é, uma das um dos problemas defensivos do Al Ittihad, né, é que a equipe defendia em 4-4-2 e quem ficava na frente era Benzema e Romarinho. Romarinho, jogador histórico da equipe. Benzema, pô, Benzema. Então o Coronado tinha que voltar para marcar. E o lado esquerdo defensivo, que é o que ele voltava, era muito vulnerável. Era muito vulnerável. Os adversários conseguiam ultrapassá-lo e é, colocar pressão no lateral esquerdo do, do Itihad muito fácil. E mesmo quando ele não tinha o Benzema quando a equipe precisava pressionar lá em cima, ele não, não tinha, sabe, essa pegada. Então, com ele, é muito difícil jogar Yuri, Pedro Raul, porque automaticamente tem que descer o coronado para defender. E aí, tu vai abrir mão é, de muito impacto defensivo. E a gente sabe como o Antônio preza por uma defesa muito sólida. Então, eu vejo com o Antônio, tu tendo, nesse momento, defender o coronado mais na frente e um dos dois. Pedro ou Yuri, acredito que o Yuri por uma questão técnica inclusive, então a chegada do Coronado para mim é um, é um fator que impede é, os dois de jogarem juntos e obviamente, novamente como o Antônio é um cara que preza por defesas mais seguras, defesas mais compactas é, defesa, é, eu não vejo ele colocando é, os três sem marcar digamos assim, numa linha mais avançada e defendendo com três no meio campo. Não, não vejo ele fazendo isso. Então eu acho que com, com confirmando-se a chegada do Coronado não rola isso. O Vera, resumindo para mim, ele vai ser reserva. É, é um cara que tem certo talento na bola longa. Mas tem limitações muito claras. Principalmente em termos de leitura defensiva. Acho que ele é um cara que permite muita bola nas costas, né? Além da zona entrelinha. Então, é um cara que vai ser reserva. Principalmente porque entra no, no fator... É, o Vini falou sobre contornar, na né, Questões fora de campo. E uma das coisas que o treinador faz para contornar as coisas e tornar... Obviamente não tem tanto a ver com o que o Vini tá falando, mas... Coisas que o treinador faz para contornar e deixar seu trabalho mais fácil, digamos assim... É usar jogadores de confiança dele. E o Raniel é um jogador de confiança dele. Então, eu vejo o Raniel sendo esse símbolo do Corinthians, pelo menos a princípio, a priori. E essa lateral direita é que eu acho um, um fator interessante de se falar. Porque, tecnicamente falando, acho que não tem comparação entre o Fagner e o Mateus, Matheusinho Mateuzinho não, né? ele é chamado de Matheus França agora. Então, não tem muita comparação entre os dois. Tecnicamente, o Fagner é muito mais jogador. Só que fisicamente dá para ver que o Fagner decaiu muito. E o Antônio ele gosta desse lateral chegando, dando muita profundidade. né Tu falou do Matheus Alexandre, o Matheus Alexandre nunca chegava muito na linha de fundo. Então é, eu acho que nessa questão ele vai dar uma preferência em alguns momentos para o Matheusinho. Para ter esse jogador chegando muito na linha de fundo. É, até pelo Coronado o Coronado é um cara que tem uma facilidade muito boa nesses espaços em profundidade, nesses passos nas costas da defesa então acho que o Mateuzinho é um cara que pode se aproveitar muito bem disso, que ele tem uma chegada, uma ultrapassagem muito boa mas é um Corinthians, cara, que sabe, o Vini falou, fez uma janela boa, eu gosto das contratações do Corinthians só que é, é tão estranho falar, porque por mais que seja contratações boas, é uma equipe que teoricamente vai se reformular todinho, do meio pra frente, tu imagina, Raniel Garro, Coronado, talvez Pedro Raul, assim, meio time diferente, é um ataque novo, defensivamente tu pode ter o um Mateuzinho como titular, tu já tem o um Félix Torres, tu vai ter o Gustavo Henrique entrando, então assim, é um Corinthians novo, um Corinthians do zero, e por mais que sejam jogadores bons e com alguns complementares, é, é muito difícil tu imaginar um encaixe, sabe, como vai ser esse encaixe, porque, por exemplo, tem jogadores que estão vindo de fora do país, e aí tem o tempo de adaptação deles aqui no país, é, o tempo de adaptação deles no esquema do novo treinador, que é um treinador diferente do Mano. Então tudo isso são, são questões, sabe? É, é um Corinthians que tem boas peças, como o Vini falou, mas que eu considero uma interrogação gigante, sabe? É, eu volto a repetir, o Corinthians é aquela carta do Yu-Gi-Oh! que tem uma cartola com interrogação. Você não sabe o que esperar do Corinthians,
0: Pois é, cara. Vai ser. Eu acho que eu é o trabalho mais desafiador. Sobre do isso, Brasília. realmente, assim.
2: Sobre isso, realmente. Tem alguns jogadores, porque assim, o Corinthians também foi contratando tanta gente, e agora já muda de treinador, que assim, tem alguns jogadores que, que não vão jogar juntos. né? Ainda mais imaginando que o Coronado ia chegar, que eu realmente tinha até esquecido disso. E aí o, o Corinthians, por exemplo, vai ter, ter teoricamente Garro, Rojas, Coronado. Uh, de meias que não são muito altos também, uh, muito físicos. Então, assim, um desses... assim o, o Rogas tem um futuro muito definido no próprio Corinthians. né Então, o Yuri, talvez, também, né? Dependendo de como for jogar o for jogar o Pedro Raul. Então, assim, o Corinthians foi contratando muita gente, mas ao mesmo tempo com essa mudança de treinador, por exemplo, o Hugo veio ao pedido do do mano, na lateral esquerda. Então, assim, é... Sabe, o Corinthians é uma, é um realmente um muito é uma incógnita gigante assim, sabe? É, é, vai ser interessante ver como que o Antônio Oliveira vai administrar isso, vai ser um um
0: bom desafio. E para fechar Corinthians, como o Vini falou aqui, eu queria abordar uma característica específica com o Douglas que a gente falou alguns episódios atrás, quando a gente falou das contratações específicas do Corinthians. É, e o Antônio é um cara que gosta de subpressão, né, mas vai ser difícil, né, com o Coronado ali mais na primeira linha e com o Gustavo Henrique entrando atrás, né, porque aí é um a menos para defender profundidade, tem o Félix Torres que é um, é um zagueiro um pouco mais leve consegue fazer isso, mas o Gustavo é muito pesado, né, para esse tipo de jogo, então ali provavelmente já vai ser uma adaptação, né, Douglas? É, cara, o Gustavo ele é
1: muito pesado. E para além disso, o Corinthians tem... A gente acabou de falar dele, né? O Mateuzinho, o Mateuzinho é um lateral que tem um, uma dificuldade gritante defendendo, né? Então, você jogando uma linha mais alta, o Mateuzinho tendo que proteger as costas dele em campo aberto não é um, uma situação muito agradável, sabe? Então, é, traz algumas dúvidas. O Coronado é um cara, como eu disse... Tecnicamente, ele provavelmente chega para ser o melhor jogador do Corinthians, Eu tenho algumas pequenas questões com o Coronado, como essa questão física dele, o fato de os melhores momentos do Coronado serem dele sentar com pressão, né? Ele é um cara que gosta muito de voltar na base da jogada e ele pega muitas vezes a bola livre, digamos assim, mais solto. Quando ele está sob pressão, ele tá, às vezes ele dá uma segurada na hora de arriscar o passe, ele tenta. Alguns lances mais seguros, não arrisca tanto. Ele arrisca mais quando ele tá mais na base e tal. É, então, essa questão de subir pressão pro Antônio no Corinthians, acho que vai ser meio difícil. Esse time do Corinthians, na real, é, tirando os meias, é porque essa questão dos meias aí do coronado em si é, é um pouco mais complexa. Mas esse time do Corinthians, Gabriel, é um time feito para jogar em transição. É aquele time pra jogar 35 metros do seu gol, deixar o Yuri mais na frente pra botar o Yuri pra correr. Resumidamente, esse time coisa, é um time montado pra jogar em transição. É, e aí, como a gente tá falando, essas chegadas de Garro Coronado teu Rurras, sabe? Tu vai ter que dar uma forma de encaixar dois desses aí, sem atrapalhar defensivamente tua equipe. É torna-se um pouco mais complexo também esse encaixe, mas é o que a gente falou, cara, o Corinthians ele contratou a baciada, sabe, como a gente falou, jogadores bons, se o Antônio conseguir um encaixe bacana, vai ser uma equipe muito legal, uma equipe que vai conseguir ser extremamente competitiva, mas é uma equipe que tem tantas reticências nela que é difícil a gente prever qualquer coisa,
0: é, eu, eu acho um grande desafio realmente de um treinador no, no Brasil para essa temporada, né? Porque realmente é algo com algum, algum algumas características do elenco conflitam muito com o que ele vinha fazendo, né? Que é o que deu certo, né? Talvez o, o grande trabalho do Antônio tenha sido ano passado aqui no Brasil, é, mas enfim, vamos vamos ver esse ano dos próximos capítulos. Ele tem que ser anunciado ainda, né? Também tem essa questão de Corinthians, ele ainda tem que ser anunciado para a gente. É, Falar concretamente dele, mas agora, já falando de algo mais concreto, queria falar do início do Nicolás Larcamão no Cruzeiro, que vem sendo bastante animador diante do, da janela que fez, que não foi uma janela assim de tanto destaque. Agora, é, nessa semana, anunciou dois novos jogadores. E Vini, é, eu queria começar com você, porque o Cruzeiro, com um elenco modesto, digamos assim, com um treinador. Se adaptando ao futebol brasileiro, ganhando o Atlético Mineiro, que talvez, talvez não, é o elenco que tem mais madalado do Brasil hoje, com mais é, é, consegue oferecer jogo melhor jogo possível, principalmente quando o Bernard chegar e ainda assim conseguir, conseguiram neutralizar muito bem esse, o trio, né, o Scarpa, Hulk, Paulinho, e vencer o clássico na MRV Arena, que já é a, o segundo clássico lá e o vitória do Cruzeiro.
2: É, e, o, e o Cruzeiro até assim não foi só reativo né nesse jogo contra o contra o Galo né? foi um time que até teve teve foi, teve assim um, um períodos de que se impôs durante o primeiro sobretudo o primeiro tempo que foi quando foi mais surpreendente né porque muita gente imaginou que o Atlético fosse é, partir para cima amassar como quase sempre faz jogando em casa é um time que utiliza muito o ritmo né, a seu favor e, e eu acho que o grande trunfo para o Lacarmon nesse início tem sido a organização. Eu, sinceramente, assim, a, a minha última imagem dele foi bem ruim, porque foi no Mundial de Clubes, vendo o Leon contra o, contra o Ryan Heads, né? E, e ele teve muita dificuldade contra um, contra um time que. Uh, contra um time que, na verdade, dominou a bola, se imaginou que não iria ter, e no final das contas dominou a, o, o jogo, e ele não conseguiu é, fazer o seu jogo, que era um jogo de defender bem baixo e buscar as transições e no cruzeiro para mim ele já me surpreende muito nisso porque não vai se basear só nisso porque também uh, como é um, um cruzeiro e ele vai ter poucos jogos para fazer isso ele vai também ter que se adaptar muito e vai ter que partir muito de, de da organização então ele tem utilizado agora o marlon né, nessa saída com três né, alinhado ali com os zagueiros eu acho que acho, tem achado interessante assim as ideias que ele tem tem utilizado eu acho que é um outro trabalho que tem muito potencial. É claro que o Cruzeiro vai esbarrar em alguns, em algumas limitações, mas, mas para mim assim, esses primeiros primeiros jogos do Cruzeiro têm sido bem animadores.
0: E Douglas, é, a gente analisou o Cruzeiro recentemente, né? Você fez um texto que ficou excelente, inclusive, é, sobre os novos reforços, esses encaixes novos e até su não, não surpreendente pela qualidade que o que o Marlon tem em passe, mas é, pela característica de ser um jogador agudo também muitas vezes ano passado chegava muito à linha de fundo com perigo vídeo o um jogo contra o Flamengo do Maracanã em que ele faz até um dos gols é, o encaixe dele na primeira linha como o Vini destacou agora e para além disso como é um jogador que tem um bom passe canhoto ainda do lado esquerdo é uma, uma forma de aproveitar o dinheiro também né que é esse pivô que o Lacarmon tava é, que o Lacarmon gosta né e aparentemente já tem um, um encaixe ali com o Dineno e atrás dele vindo o Matheus Pereira, né, Douglas?
1: Cara, eu vou te dizer, é, eu até tava brincando com o Gabriel Correa, cara, quando eu tava avaliando, assistindo os jogos antigos do Lacarmon, que ele gosta de jogar com alas com o pé invertido, né? Em alguns momentos no, no Leão ele usou o Mena, que é um canhoto pelo lado direito, e um Destra pelo lado esquerdo, que eu não lembro o nome do rapaz agora. Eu até brinquei com o Gabriel Correia e disse, cara, ele vai chocar o mundo quando ele colocar o Gabriel Verão de ala. E terminou que não foi, ele colocou um destro de ala, só que não foi o Verona, porque o Verona tá machucado, foi o Arthur Gomes. E ele termina abrindo ele, o William, né, dando amplitude, coloca o Marlon como esse terceiro zagueiro. E é interessante porque o Marlon é, de longe, hoje, desse trio ali, o jogador que tem mais capacidade no passe, o jogador mais talentoso. Então é uma saída muito boa, é uma, uma sacada muito boa dele. Que aí ele consegue ter essa saída, esse passe a média distância, né? Ou esse passe longo. É, eu gosto muito da forma que o Cruzeiro atrai o rival para um determinado setor e abre a extremidade, né? Seja para o Arthur Gomes ou para o William, e aí inverte completamente a jogada na bola longa. Isso funcionou todas as vezes que o Cruzeiro jogou nesse ano, nos jogos que eu vi. Todas as vezes que o Cruzeiro lançava, ele encontrava bem o jogador nessa situação do um contra um. Ou então, assim que ele dominava a bola, alguém já fazia um movimento de ultrapassagem e eles criavam uma situação de dois contra um, uma situação completamente vantajosa. O Cruzeiro do Larcamão já consegue fazer isso com certa naturalidade. Só que, obviamente, ainda não é uma equipe perfeita, né? Uma equipe que ainda tem alguns buracos, que estão sendo preenchidos. O Cruzeiro, por exemplo, trouxe o Vila e o Cifuentes é, Precisava desse zagueiro com mais qualidade no passe, e o Vilaba vem um jogador do Argentino Júnior que tem essa qualidade no passe, é... já é acostumado nesse jogo com teoricamente mais posse. Agora, o Cifuentes, eu acho que é a contratação que é, é a contratação que eu mais gostei do Cruzeiro no ano. Eu tava pensando aqui, é a contratação que eu mais gostei. O Cifuentes ele é um cara que surge é, no sub-20 do Equador com um hype gigantesco, né? joga um Mundial Sub-20 de 2019, né, que foi o último antes de pandemia, em que o Equador chega na terceira colocação do Mundial, ele faz um Mundial absurdo, joga num nível técnico muito bom, vai para MLS, no LFC, ele começa bem, mas depois ele tem uma queda lá, mas ainda assim, continua indo para a seleção, tanto que vai para a Copa, joga a Copa do Mundo, ele é um jogador que eu gosto, um volante de... É, boa qualidade técnica, é um cara que tem uma boa passada É um jogador que participa ativamente da construção E o Cruzeiro precisava dessa peça O Cruzeiro com o Largamon jogou com o Romero Jogou com o Lucas Silva Jogou com o Japa Jogou com o Ian Lucas lá. Só que o Cruzeiro, de todos esses volantes Nenhum desses volantes tem a capacidade de receber a bola de costas né? Tem a, a física para receber a bola de costas e girar Todos eles ele têm dificuldade para fazer isso e isso atrapalha, atrapalhou o Cruzeiro nesses primeiros jogos em alguns momentos em construção. O Cifuentes, ele já tem mais físico para receber esse duelo de costas, sustentar a bola e girar. Então, é o tipo de jogador, é o tipo de volante que o Cruzeiro precisava adequar no seu elenco. É, eu gosto dessa contratação, acho que é a contratação que eu mais gostei do Cruzeiro nesse início de temporada. Acho que tem um encaixe bem natural ali, a ver com quem vai jogar com ele, se ele vai preferir o Romero, que é esse cara que roda mais o campo. É um cara que... É, não é tão bom no passe mas ele preenche bem os espaços dentro do campo e é um cara muito bom pressionando enquanto o Lucas Silva é um cara muito bom na, teoricamente, é um cara melhor mais na bola longa mas é um cara muito mais paradão, se move menos o Japa é o mais talentoso de todos, só que é um, é um jogador muito novo, um jogador é, menos impactante fisicamente, então como é que o, o Lacarmon vai ver esse companheiro do Cifuentes por ali e o Matheus Pereira sem comentários Tecnicamente é um jogador muito bom, fora da curva. É um cara que saudável esse ano, muda, muda o Cruzeiro. A gente vê que quando a bola chega no pé dele, a gente vê que ele, é, ele consegue tomar soluções criativas e de forma muito rápida.
0: E Vini, a gente falou aqui muito da base da jogada, a gente está quase né, é, destrinchando o Cruzeiro aqui do Lacarmont. E eu queria falar com você, porque assim se a gente olhar para o Cruzeiro, em questão de, de escalação, nomes, a gente vai olhando e vai, vai pensando, é um time arrumado, mas do meio para frente existe talento, né, Gabriel Verón, é, Matheus Pereira, a, o próprio Arthur Gomes, que fez é, bons jogos no Sporting lá em Portugal, é um time com improviso também, né, tem muito do, do padrão do, do lacarmon ali, insistindo no pivô, o não é um atacante que, que faz bem isso, que sustenta bem a bola, mas tem muito talento também por trás dele, né sim é o o acho que assim o Cruzeiro
2: acho que só esbarra hoje no na assim o Cruzeiro não tem assim op, opções vastas né mas ele tem qualidades é, o Mate, o, como o Douglas citou o Matheus Pereira terminou ano passado voando uh, né foi um principal jogador do time depois que ele retornou uh, e gerava essa expectativa para esse ano e ele funciona muito bem justamente porque é uma mescla boa né, de qualidade que o, que o time tem na frente, qualidade técnica, mas também com, com um jogador que saiba jogar é, de costas, né, como é o caso do Dineno, que, que assim, é um caixa bom que o, que o Cruzeiro vai, vai tendo no ataque. E, enfim, é um time que também tem lá a sua, a, sua qualidade, a sua qualidade jovem né, pelo, 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 pelo time que, que tem, na, por exemplo, que veio da Copinha alguns jogadores que podem ser até utilizados ao longo do ano. Enfim, é, é um time que que tem qualidade, principalmente porque porque tem falo da base, porque é um time que talvez não tenha muita margem né para para ter que contratar sempre. Então, às vezes, buscar um ou outro jogador acho que é, acho que é bem interessante. Por exemplo, né o Fernando, o José Ferre, enfim, são jogadores que podem ser até bem úteis no, no time, né e, e dentro desse desse sistema do, do Lacamón Então, por isso que eu acho que é interessante. Eu acho que esse vai ser um ano talvez não expectativas muito altas visando o brasileirão para o cruzeiro mas que pode ser uma campanha muito sólida sabe uma campanha assim muito honesta assim sabe nível talvez ali do bragantino né uh, no ano o ano anterior ano retrasado sabe acho que seria mais ou menos isso aí fazer faz uma campanha que não se imagina muito quando vê tá numa uma, uma sul-americana quem sabe sonhando por uma Libertadores, então, acho que mais ou menos acho que esse é o teto que o time consegue alcançar esse
0: ano. É, realmente, a montagem do elenco e o time em si tem me chamado a atenção também. Fatalmente, a gente vai ter que acompanhar mais perto esse ano, porque pode render uma boa história e um bom enredo durante o Brasileiro. Bom, senhores, véspera de Carnaval, chegamos ao fim de mais um Código BR, estrinchando tudo o que aconteceu de mais importante essa semana aí. É, edição 144, como eu disse no início, estamos nos aproximando da edição 150, número redondo para a gente aqui, mais uma temporada que a gente inicia, e para isso vale a pena ter com os senhores durante essa temporada, que a gente vai ter muito o que falar e muita expectativa, né, para todos esses times que a gente falou aqui, por mais que o Corinthians tenha essa, toda essa questão aí de, de gestão, presidente novo, em vai não vai, fecha não fecha, no fim... São bons reforços, é um bom nome para treinador. Todos esses times que a gente falou hoje, expectativas boas, né, Douglas?
1: É, eu acho que assim, o, o Corinthians ele me deixa um pouco para trás, principalmente na questão do, do Augusto Melo, né? O Augusto Melo, o, o Tony Soprano brasileiro é meio complicado. Não sei o que esperar muito dele, é, do Corinthians por conta dele. É, mas. Eu, eu tenho uma certa expectativa no Cruzeiro, estou muito curioso para ver. Acho que o é um cara que é um cara inteligente, é um cara com ideias bem sólidas e que casa com o que o Cruzeiro tem buscado em termos de elenco. É, e ele tem buscado alternativas, né? O Vini citou dos jovens, eu falei do Japa que jogou, ele também tem usado muito o Robert, né? um jogador 05 titular como atacante. Então, ele é um cara que tem buscado essas alternativas também, ele tem buscado melhorar a equipe dele com o que ele tem o São Paulo com o Carpini, né, e o Palmeiras assim, eu não falo mais do Palmeiras cara. ano passado a gente meteu o pau no Palmeiras o ano todinho, que o Abel tinha que fazer algumas coisas, e aí do nada o Abel resolveu ser campeão brasileiro, o Abel e o Hendrik então não falo do Palmeiras mais aqui no podcast é isso,
0: é isso então valeu Douglas, valeu Vini a gente volta, semana que vem acho difícil, né, porque a gente já vê que Douglas tá, tá nevado, então carnaval tá, tá chegando, né então, um abraço, futeboleiros e futeboleiras. A gente volta, com certeza, na outra semana. Talvez semana que vem. Vamos ver como é que as coisas se desenrolam. Valeu, pessoal. Um abraço.